0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Dell und SVA. Komplexität raus aus dem Rechenzentrum. Ja, mein Name ist Sven Hansel und ich möchte Ihnen heute einmal mit meinen beiden Experten näher bringen, wie zeitgemäße Infrastrukturen eben für das digitale Zeitalter funktionieren. Und dazu begrüße ich im Studio Nils Kalis, er ist Business Development Manager bei Dell Technologies. Hallo Nils. Ja, hallo Sven, vielen Dank, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Und Marco Hieronymus, seines Zeichens System Engineer bei der SVA Systemvertrieb Alexander GmbH. Hallo Marco.
1: Hallo Sven, auch von mir vielen Dank. Ja, die Cloud, die
0: verändert vieles zum Positiven. Aber Rechenzentren haben sich eben aufgrund hybrider Ansätze auch massiv verändert und damit stehen sie vor neuen Herausforderungen. Hier gilt es eben für Unternehmen, neue technische Prioritäten zu setzen, um mögliche Schwachstellen zu erkennen. Ansonsten nämlich drohen mangelhafte Latenzen, verursacht durch Flaschenhälse. Sicherheitslücken können entstehen und schlimmstenfalls ja, drohen Ausfälle. Die Krux aber für viele Unternehmen dabei. Heutigen Infrastrukturen wird in der Digitalisierung noch mehr abverlangt als früher. Sie sollen einerseits die Optimierung aller Anwendungen und Services im Unternehmen vorantreiben, aber auch die Bereitstellungen von diesen Anwendungen und Services beschleunigen, für Kosteneffizienz und einen geringeren Arbeitsaufwand sorgen und mehr Produktivität und Kontrolle in allen Prozessen ermöglichen. Das ist eine ganze Menge. Als Lösung bietet sich dafür viele Unternehmen Hyper Converged Infrastructure an, kurz HCI. Denn ja, mit diesen konvergenten Infrastrukturen ist gegenüber traditionellen Rechenzentren eine deutliche Vereinfachung möglich. Das heißt, geringere Komplexität in der Handhabung entsteht und auch mehr Produktivität ist möglich. Und das passiert so, dass HCI eben Server, Speicher, Netzwerk und angeschlossene Virtualisierungsplattformen zu einem einzigen System verbindet. Nils, HCI ist ja nicht neu. Das tauchte das erste Mal so vor etwa fünf Jahren in der Fachpresse auf. Warum ist das gerade jetzt aus eurer Sicht, warum ist gerade jetzt HCI so ein Thema?
2: Ja, du hast recht. Das tauchte, obwohl das relativ alt ist, das Thema, also alte Technologie, kommen wir vielleicht gleich da mal drauf zurück, vor fünf Jahren auf. Warum tauchte das auf? Ich denke, dass die operativen Aufwendungen heute im Datacenter oder in den einzelnen IT-Abteilungen immer höher geworden sind. Wenn man sich heute den einen oder anderen äh, Vergleich anguckt zwischen den tatsächlichen Investitionskosten und den OPEX-Kosten, dann kann man sagen, ungefähr, dass die OPEX-Kosten dreimal so hoch sind. Woran liegt das? Die Komplexität nimmt immer mehr zu, die Anforderungen werden immer breiter und höher die Systeme sollen gleichzeitig auch noch agiler werden. Also du hast es ja in deinem Intro schon ein bisschen erklärt. Ja, Das ist ein ganzen Haufen Zeug. Und äh, die, ich sage jetzt mal, Datacenter-Betreiber stehen heute mehr vor dem Thema Keep the lights on. Also ich muss es irgendwie am Laufen halten. Und von daher wird HCI im Moment sehr, sehr wichtig, um zum Beispiel die Komplexität rauszunehmen durch eine hohe Automatisierung. Und der zweite wichtige Teil ist natürlich das Thema Lifecycle-Management, Das heißt, diese komplexe Umgebung, die nicht nur vereinfacht wird, das ist klar, aber sie muss ja auch gewartet werden. Und das im vollen Betrieb. Und ich glaube, deswegen kommt HCI in den letzten Jahren äh, stark in den Schwung.
0: Marco, als Systemhaus, wie soll ich das sagen, ihr seid immer nah am Kunden, immer auf der Straße sozusagen, im Unternehmen, im Rechenzentrum. Das heißt, ihr habt einen guten Einblick, was sich da tatsächlich tut bei den Unternehmen. Aus deiner Sicht, warum ist HCI jetzt so ein Thema?
1: Wir sind halt tatsächlich sehr, sehr viel beim Kunden draußen und ich begleite eben aus SVA-Seite genau diese Projekte auch mit dem Kunden von von Aufbau bis zur Bereitstellung und dann eben auch bis zum Betrieb der Plattform. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, wir sehen das natürlich sehr, sehr häufig auch draußen im im Kundenumfeld. Die Anzahl der Administratoren und ähm, das Bekommen von Fachkräften in dem Bereich wird immer schwieriger. Und das ist genau der Punkt, wo eben dieses Thema Automatisierung einsteigt. Und ähm, tatsächlich den Kunden auch entlasten soll und auch die Fachkräfte entlasten sollen, dass sie auch mehr und näher an ihren Kunden, also an den Abteilungen, ähm, letztendlich arbeiten.
0: HCI, Nils, die Techniker unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die werden das kennen. Aber ich sag mal, Entscheider werden nicht immer wissen, um was es da konkret geht. Erklär doch mal, was passiert da und was ist das überhaupt?
2: Was ist HCI eigentlich? Ja? Du hattest gesagt, vor circa fünf Jahren hat es so ein bisschen mehr werden es am Markt bekommen. Die Technologie selber ist schon viel älter. Ähm, die wurde vor gut 20 Jahren entwickelt bei den großen Service-Providern, die wir heute alle kennen, wo soziale Plattformen drauflaufen oder äh, ich sage jetzt mal große Browserhersteller äh, ihre Dienste auch anbieten. Und die haben irgendwann gesagt, okay, wenn wir heute wachsen in unseren Datacentern, wissen wir nicht wie schnell und wir wissen auch nicht wo äh, auf der Erde. Und die haben einfach gesagt, okay, wir brauchen eine neue Technologie, die besser skaliert und die höher automatisiert ist. Und das haben sie letztendlich für sich selber entwickelt, sind proprietäre Systeme. Und so vor ca. zehn Jahren hat man angefangen, diese Technologie als ein Produkt herzustellen. Und seitdem ist viel passiert. Ich nenne das immer so, in den ersten Schritten war es HCI 1.0. Da hat man sozusagen die unteren drei Ebenen der Infrastruktur, also den Storage-Anteil, den Sahnanteil und den compute hat man zusammengeführt in eine Layer, in eine Appliance. Eine Appliance ist letztendlich Software und Hardware in einem Produkt gegossen und ähm, die nun letztendlich diese drei Layer ablöst. Mittlerweile sind wir natürlich schon viel weiter. Das heißt, wir sind jetzt äh, auch das Netzwerk, was oben drauf liegt, ähm, haben wir jetzt die Möglichkeit, das zu virtualisieren, Security reinzubringen, Funktionalitäten reinzubringen. Und diese Virtualisierung auf dem Netzwerk, ich nenne das immer so ein bisschen ja, HCI 2.0, das war so der nächste Schritt, der vor circa zwei, drei Jahren passiert. Bis hin jetzt, wo ich sage, HCI 3.0, was ist das? Wir packen auch die Softwareinfrastruktur, das heißt also Betriebssysteme, die unten drunter liegen, bevor dann letztendlich ganz oben die Applikationen betrieben werden, die packt man jetzt mit in diesen Stack rein, in diese Appliance um letztendlich ein Produkt nur noch warten zu müssen, um Komplexität rauszunehmen und nicht ein, ja, wie soll ich sagen, ein, ein Wildwuchs von verschiedenen Herstellern und verschiedenen ähm, IT-Equipment
1: in einem Datacenter zu haben.
0: Okay. Marco, an dich gerichtet die Frage, wer braucht das überhaupt?
1: Also generell sehen wir das ähm, in unserem Kundensegment äh, letztendlich, dass ähm, wir sowohl im kleineren Bereich haben, die eben sehr viel Wert dann auf dieses Thema Lifecycle-Management und diese Automatisierung im Lifecycle-Management legen, bis hin zu natürlich größeren Mittelstandsunternehmen, bis hin zu Großkonzernen. Wie Daniels auch gesagt hat, beschäftigen sich vor allem auch im Moment gerade die Großkonzerne mit dem Thema Automatisierung und das Thema Automatisierung eben auch hin bis in die Security-Schiene rein. Und das sind quasi die Ansätze, die wir sehr häufig draußen im Kundenumfeld sehen, die genau nach diesen Lösungen fragen und sagen, wie kann ich, was kann ich einsetzen, was eben auch sehr stark Software-defined letztendlich arbeitet, um dann letztendlich eine Virtualisierungsschicht zu gewährleisten und ja meine meine Administratoren letztendlich zu entlasten bei diesen ganzen Anforderungen, die in der heutigen Zeit auf sie zukommen.
0: Nils, du hast auch schon davon erzählt, dass du Unternehmen kennst, wo auch solche Pakete, wo diese Kombinationen im Einsatz sind, was fallen dir da für Szenarien ein? Da
2: gibt es natürlich eine breite Anwendung von Szenarien. Was ich aber so, wenn ich dem Marco da den einen oder anderen Punkt nochmal aufgreifen darf, sehe, ist, dass der Mittelstand zum Beispiel im, als erstes, sagen wir mal, dieses Thema aufgegriffen haben. Also da, wo IT-Administratoren vielleicht, sagen wir mal, stark Überlastet waren, also da, wo auch die Fachkräftemangel, den hatten wir glaube ich auch schon angesprochen, ein bisschen ähm, zu sehen war, da wurde eigentlich das erste Mal das umgesetzt. Mittlerweile ist es auch bei den großen Enterprise-Unternehmen angekommen. Und also ich denke, dass es hauptsächlich damit zu tun hat, dass der Mittelstand zum Beispiel auch schneller vielleicht entscheiden können wie große Konzerne, aber der Value- ist bei beiden gleich. Also immer geht es darum, schnell und einfach skalieren zu können, also schnell zu wachsen, aber auch schnell wieder mal kleiner zu werden. Und die hohe Automatisierung, die unabhängig von dem eigentlichen Service ist, der vorne zum Kunden hinläuft, das bringt nämlich die Service Availability nach oben, das ist ein zweiter wichtiger Punkt. Also sich nicht mehr mit der Wartung auseinanderzusetzen, Kompatibilität zu prüfen, auch die Risiken zu übernehmen, sondern wirklich die die Wartung letztendlich dem Hersteller Lifecycle Management äh, zu übergeben. Ja.
0: Da will ich noch mal kurz nachfragen, Nils. Du hast es eben angesprochen: Fachkräftemangel, das heißt, diese Automatisierung, die führt dann dazu, dass die IT-Mitarbeiter ihre Aufgaben anderswo noch erledigen können und sich dann nicht um diese Dinge kümmern müssen, richtig? Das ist richtig. In der
2: Regel ist IT-Administration, zumindest in den unteren Layern, eigentlich eine sehr oft und wiederkehrende Arbeit, die auch nicht unbedingt so gerne gemacht wird. Ähm, in der Vergangenheit auch sehr oft in Wartungsfenstern am Wochenende stattgefunden hat. Das hat sich zwar alles ein bisschen gewandelt, aber vom Prinzip her, wird das automatisiert und die IT-Ressourcen können sich jetzt mit höherwertigen Aufgaben, gerade mit den neuen Anforderungen in dem Bereich auseinandersetzen. Also gerade das Thema schnell und agil neue Applikationen draufbringen, die auch gegebenenfalls wieder, man sagt da Aging dazu, also die auch wieder wegzunehmen, neue zu entwickeln. Das heißt also, die IT-Administratoren entwickeln sich mehr und mehr für die höheren äh, Aufgaben im Applikationsbereich.
0: Marco, du bist ja bei vielen Kunden da unterwegs, das haben wir eben schon angesprochen. Kannst du ein paar Beispiele nennen vielleicht von Kunden von dir, die das schon einsetzen, dieses neue HCE und was machen die damit?
1: Grundsätzlich haben wir in der SVA dieses Jahr oder bis zu dem Zeitpunkt, seitdem wir uns das auf die Fahne geschrieben haben, über 150 verschiedene Projekte im Bereich HCI realisiert. Und da fängt es tatsächlich wirklich an von dem kleinen Autohaus, ähm, was letztendlich eine Virtualisierungs Hypervisor wollte bis hin tatsächlich auch zu unseren großen Kunden in der Publish-Schiene, also ganze Print-Schienen und auch unsere Automobilhersteller letztendlich, wo wir teilweise Projekte haben. Das ist tatsächlich das, was wir draußen auf dem Markt halt sehen, dass wir dieses Produkt je nach Anforderung eben vom, vom kleinen Wasserschifffahrtsamt bis hin zu unseren Großkonzernen einsetzen.
0: Was kriegst du da gespiegelt, Marco? Das, was Nils sagt, also mehr Automatisierung, weniger, also oder anders gesagt, Aufwände verringern? Oder was spiegeln dir diese Kunden wieder?
1: Das ist korrekt, ja. Also neben dem Thema ähm, Automatisierung und Aufwände verringern, haben wir beim HCI-Umfeld natürlich auch häufig das Thema ähm, der Anforderungen an Performance. Und ähm, teilweise, je nach Anwendungsgebiet, schaffen wir eben auch mit so einer HCI-Lösung sehr, sehr gute Performance-Werte, vor allen Dingen zum Beispiel auch im VDI-Umfeld einzufahren. Und das sind so die tatsächlichen Segmente, so wie der Nils sagt, der eine Kunde, der letztendlich sehr großen Fokus auf das Automatisierungsumfeld legt, der andere geht tatsächlich ganz stark auf dieses automatische Lifecycle-Management ein und dann haben wir natürlich auch unsere unsere Kunden, die dann das Gesamtpaket sehen, ja.
0: dir noch andere Unternehmensarten ein, Nils? Vor vier Jahren hätte ich das wahrscheinlich auch leicht
2: beantworten können und Mir wären so ein paar initiale Projekte sofort eingefallen, aber ich würde sagen, es gibt eigentlich mittlerweile keine Industrie, keine Branche, die nicht HCI einsetzt. Also am Anfang haben wir auf das eine oder andere uns ein bisschen spezialisiert, weil das naheliegend war, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, es geht von ganz kleinen Firmen bis großen Konzernen, so wie der Marco sagt, und aber auch von ganz einfachen Applikationen aus dem Microsoft im Exchange-Bereich zum Beispiel bis hinten zu großen business Anwendungen wie einer SAP-HANA-Datenbank. Man kann wirklich sagen, dass mit HCI wirklich in allen Bereichen jetzt sozusagen die Technologie Einzug
0: gefunden hat. Es ist ja ein Charakteristikum der Digitalisierung sozusagen, dass sich Unternehmen in Partnerschaften zusammentun, kooperieren, um dann dem Kunden einen Mehrwert zu bieten. Nils, wie siehst du das? Was ist der Mehrwert aus dieser Kooperation zwischen Dell Technologies und SVA? Wir als Technologielieferant
2: konzentrieren uns natürlich ganz stark auf die Produktentwicklung. Ja, Ich habe vorhin ja das Thema Appliance angesprochen, wo wir Hard- und Software kombinieren, als ein Produkt weiterentwickeln. Das Lifecycle-Management im Hintergrund muss permanent angepasst werden. Das ist ein ongoing Prozess, der in der Regel jetzt bei, der, bei einem unserer Produkte zum Beispiel auf Quartalsweise immer wieder neu gemacht werden muss. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass wir hier Partner haben, die zum Beispiel gerade im Kundenkontakt, ja, die den Kunden sehr gut kennen, die Infrastruktur die der Kunde derzeit einsetzt und dann dementsprechend auch Migrationsstrategien zu einer neuen Technologie anbieten kann. Also ich glaube, dass wir als Unternehmen ganz stark darauf angewiesen sind, mit solchen Systemintegrationen, die von der Hardware bis hoch zur Applikationsentwicklung letztendlich das Know-how mitbringen und dann in Kombination mit unserer Technologie beim Kunden auch ein entsprechend gutes, angepasstes Konzept bringen können.
0: Marco, du hast es gehört, der Nils quasi aus der Abwehr aus dem Mittelfeld, spielt er dir als Technologielieferant die Bälle zu? Ihr seid die Stürmer bei SVA, ihr macht dann die Tore oder wie sieht das aus? Was ist aus deiner Sicht der Vorteil dieser Kooperation?
1: Ja, das ist vollkommen korrekt, wie der Nils gesagt hat. Wir verlassen uns von der SVA-Sicht sehr stark auf diese Weiterentwicklung der Produkte, haben dann sehr starkes Commitment. Und wie man sich natürlich vorstellen kann, wir haben jetzt über viel Automatisierung gesprochen, um das dann bis zum Schluss auch durchgängig zu haben, spielen natürlich mehrere, mehrere, ja, mehrere Produkte, mehrere Schnittstellen da natürlich auch rein in das Ganze. Und das ist tatsächlich der große Mehrwert, den wir als SVA versuchen zu bieten, dass wir dem Kunden jetzt nicht nur eine Lösung hinstellen, sondern eine Gesamtlösung präsentieren können, die dann auch eben bis hin zu dieser hohen Automatisierung führen kann.
0: Okay, wir wissen jetzt also, was dazugehört zu dieser Kooperation, was der Kunde davon hat, wie das Ganze funktioniert. Marco, gib uns doch mal einen Ausblick, was haben wir denn jetzt zu erwarten aus dieser Kooperation HCI 3.0? Was wird denn gewissermaßen dann HCI 4.0 werden oder was habt ihr noch weiteres vor?
1: In die Richtung HCI 4.0 geht eben dann ähm, das Gesamtbundle, das heißt also, von diesen ganzen einzelnen Themen, die wir jetzt uns ähm, angeschaut haben, von denen wir gesprochen haben, geht der Weg in HCI 4.0 eben hin, dass wir eben auch dieses Thema Netzwerk oben mit draufpacken. Ähm, hier sind wir auch im Moment sehr stark mit der Dell am, am, am Arbeiten in die Richtung HCI, um eben auch eine entsprechende Dynamik und Automatisierung in die Netzwerkleier mit reinzubringen. Und ich denke, aus meiner Sicht ist ein großer Faktor bei HCI 4.0 eben diesen Stack, den wir bereits schon haben, mit der Automatisierung und ähm, der Digitalisierung von dem Storage-Stack, ähm, da letztendlich den Schritt weiterzugehen und dann auch den Netzwerk-Stack dort irgendwo noch mit Software Defined mitzu und also letztendlich mit zu inkludieren.
0: Nils, aus deiner Sicht, was steht da auf der Agenda?
1: Ja,
2: also ich glaube, da stehen zwei, drei Punkte drauf. Die Technologie ist nicht zu Ende entwickelt. Da gibt es noch Potenzial nach oben. Du hattest gesagt 4.0, das würde ich jetzt mal aufgreifen. Ich denke, dass 4.0 mit Sicherheit so das Thema Cloud-Services im Allgemeinen sind und da die Zusammenführung verschiedener Cloud-Modelle. Da spricht man dann sehr stark von dem sogenannten Hybrid-Cloud-Modell. Und wenn wir da so ein bisschen in die Richtung denken, dann ist es letztendlich, dass der gesamte Stack bis hoch zu einer Hybrid Cloud, also alles, was Infrastruktur ist und das kann auch Software sein und Hardware und dass diese letztendlich wirklich mehr und mehr automatisiert wird, ist zwar so ein Wort, was wir häufig heute gebraucht haben, aber das ist mit Sicherheit ein Trend, der noch weiter nach oben geht Passend dazu das Lifecycle Management, was im Hintergrund immer mitläuft, damit man sich nicht um die Komplexität in der Wartung kümmern muss. Das sind so die zwei Tendenzen, die ich sehe. Und mit dem Hybrid Cloud-Modell hat dann letztendlich auch unsere, Kunde, also unsere Kunden die Möglichkeit, Applikationen, Workloads auf der eigenen Infrastruktur zu betreiben, diese aber auch gegebenenfalls ein System. Provider in die Hand zu geben. Das heißt, die Flexibilität, diese Dienste auf der einen Seite zu betreiben, aber auch an einem anderen Ort zu betreiben, die wird noch mal zunehmen. Und da, man hört ja schon raus, die Komplexität nimmt zu und dann müssen wir parallel mit der Technologie dafür sorgen, dass die Automatisierung und das Lifecycle-Management nachgezogen wird. Also noch viel Potenzial nach oben.
0: Das ist gut, dann sehen wir uns, oder hören uns besser gesagt, in einem Jahr nochmal wieder. Dann heißt es Komplexität raus aus dem Rechenzentrum in der nächsten Folge. Das geht dann hoch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie ich gerade gelernt habe, bis hoch in die Hybrid-Cloud und ich denke, das ist ein Wichtiges Thema, was uns die nächsten Monate, ja Jahre begleiten wird, denn Automatisierung, die beiden Fachleute haben es angesprochen, ist auch wichtig in diesen Tagen. War for Talents bei den IT-Fachkräften und grundsätzlich die Situation momentan und auch die nächsten Monate, die wird zeigen, dass da sicher viel geschehen muss, was das Thema Automatisierung angeht. Marco, Nils, euch herzlichen Dank, dass ihr im Studio wart, uns mal einen Einblick gegeben habt in HCI 3.0. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank für ihr Interesse an unserer Sendung und bleiben Sie uns gewogen.